0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute, ich sag mal, die nächste Internet-Ikone, wenn ich das mal so sagen darf. Die nächste, weil jemand, in den ähm, Christian investiert hat, auch letztens erst, aber Michael Brehm von StudiVZ damals noch und äh, Christian hatte da schon investiert, das zeigt äh, noch, mal, noch mal ein bisschen früher angesetzt und äh, eingeladen heute Christian Vollmann, ähm, aktuell äh, bei C1. C1, kommen wir gleich drauf, was ihr macht. Ich Erzähl noch mal ganz kurz was, ein bisschen zum Background von dir. Dein letztes Startup war neben an.de ähm, eine, eine Nachbarschaftsnetzwerk. Äh, Davor MyVideo, eDarling. Ähm, du hast inzwischen in 75 Startups investiert, unter anderem in Trivago, Summer, ResearchGate und aber auch ähm, StudiVZ, was inzwischen verkauft ist, aber nur, weil ich gerade den Bezug dazu hergestellt hatte. Das heißt, du bist schon eine ganze, ganze Weile in diesem ganzen Space unterwegs. Und ähm, heute mit mit C1 ist dann, eine etwas andere Gründung im Sinne von nicht so internetlastig wie alles, was du davor gemacht hast, sondern deutlich, deutlich ähm, technologischer und ähm, ich würde sagen auch, also das also nebenan war schon ein Social Startup, das jetzt ist ein Hardcore-Impact-Startup, wenn ich das mal so ähm, formulieren darf, trotzdem for profit, also jetzt nicht irgendwie non-profit, ähm, super viel, worüber man sprechen kann, einmal aus Erfahrung, aber auch warum man sich dann entscheidet, zum Beispiel ähm, als, ich sage jetzt mal, Business-Co-Founder zu C1 dazuzustoßen, also zu einem sehr technischen Team oder wissenschaftlichen Team. Herzlich willkommen und äh, vielen Dank, dass du da bist
1: im Pod. Danke, Fabian, für die Einladung.
0: Lass uns mal ganz kurz in so einer Minute so ein kurzes Intro machen. Ich weiß, es ist super schwer, gerade weil es jetzt nicht die, das klassische b 2 b SaaS ist, wo man einfach sagt, ah, das mache ich jetzt. Aber beschreib mal in ein, vielleicht zwei Sätzen, was ihr macht.
1: Ja, in einem Satz ist es wirklich sehr schwierig. Ich versuche es mal. Also wir wollen Methanol nicht mehr fossil herstellen, sondern aus zirkulären Kohlenstoffquellen. Und damit wollen wir die Containerschifffahrt und die chemische Produktion defossilisieren.
0: Das heißt, ihr kümmert euch darum, also seid ihr da ähm, involviert, den, den Prozess zu verändern? Schafft ihr die Alternative? Schafft ihr ein neues Verfahren? Also um das mal ein bisschen besser zu verstehen, wo setzt man da an? Weil also ich kenne auch heutzutage Startups, die einfach... Einfach in Anführungszeichen eine Softwarelösung für die Erweiterung von irgendwas bauen, da muss man ja dann schon nochmal differenzieren.
1: Genau, also die Wissenschaftler, mit denen ich zusammen gegründet habe, haben ein neues Verfahren zur Herstellung von Methanol erfunden und das öffnet eigentlich den Weg, dass man Methanol jetzt eben nicht mehr fossil, sondern grün herstellt und das wiederum öffnet den Weg, dass man ganze Industrien defossilisieren kann, so musst du es dir vorstellen. Okay,
0: ich will da gar nicht zu tief drauf eingehen, gar nicht, weil ich das nicht spannend finde, sondern weil du zum Beispiel auch mit Joel von Digital Compact da sehr ausführlich drüber gesprochen hast, das verlinke ich auch nochmal in der Beschreibung, wir müssen ja nicht dasselbe Interview äh, zweimal führen. Ähm, die Frage, die sich anschließt, ist, warum stehst du dafür jeden Morgen auf? Ne? Ich habe gesagt, du hast diverse Startups gemacht, du hast super viel investiert, da ist super viel dabei, ähm, was auch gut geworden ist, das heißt, die Frage ist,
1: was treibt dich heute noch an, einmal unternehmerisch tätig zu sein und dann natürlich auch gerade für C1? Ja, ich habe eine Reise hinter mir. Als ich angefangen habe, 99 quasi in Berlin, war ich ganz klar ein For-Profit-Founder. Da ging es ganz klar darum, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und nebenan war dann das erste Startup, wo es mir wirklich vorrangig auch um die soziale Wirkung des Ganzen ging. Also quasi Impact-Founder, würde man neudeutsch sagen. Und vor zwei Jahren ist mir klar geworden, dass ich ja, einen Hebel finden möchte, mit dem ich meine unternehmerische Energie Richtung Lösung des Klimawandels mit einsetzen möchte. Habe dann lange recherchiert und gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, als Internetgründer da einen großen Hebel anzusetzen. Und ähm, mit C1, glaube ich, den gefunden zu haben, weil das Potenzial, also muss musst dir vorstellen, ähm, zum einen ist es so, dass diese zwei Industrien, die ich genannt habe, Schifffahrt und äh, Chemieindustrie, sind wirklich zwei schwer zu dekarbonisierende Industrien. Also das sind nicht die einfachen äh, Low-Hanging-Fruits, sondern das sind wirklich die, wo wir noch nicht so viele Ideen haben, wie wir das überhaupt machen sollen. Und du weißt, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, müssen wir, müssen alle Sektoren Richtung Net Zero wandern. Das heißt, ähm, daher ist es der Impact potenziell groß. Und zum zweiten sind es einfach beides Industrien, die mehrere Prozent jeweils. Äh, der globalen CO2-Emissionen verursachen. Das heißt, das Total Potential, ne, wie viel man davon dann gehoben bekommt am Ende, ist natürlich noch mal eine andere Frage. Aber das äh, Going-in, das Total Potential, ist äh, mehrere Gigatonnen und quasi mehrere Prozent der globalen CO2-Emissionen. Und das ist es, was mich morgens äh, aus dem Bett treibt.
0: Woher kommt das Selbstvertrauen zu sagen, ich kann auch als Internet- bzw. Business Founder, also so aus der Vergangenheit, ich kann auch in so einer Firma wirklich dazu beitragen und mich da reindenken, dass ich denen extrem weiterhelfen kann.
1: Also ich ähm, bleibe da immer ein bisschen im Bild der Chemie, weil wir sind ja ein Chemie-Startup. Ähm, ich ich könnte ich, also ich sage immer, ich bin der Katalysator für diese Reaktion. Ja? Die äh, Das Team rund um äh, Marek, Ralf und Christoph, meinen drei Mitgründern, das sind die Chemiker, beziehungsweise Ralf ist der Chemieingenieur und äh, die müssen ähm, das Ganze umsetzen. Ich kann sie dabei nur unterstützen. Ich kann die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen, ähm, ich kann Hürden reduzieren, ich kann äh, kaufmännische Fehler vermeiden helfen, ne? ich kann die Firma drumherum bauen, ich kann das Geld dafür raisen, ich kann die Geschichte nach außen tragen, ich kann im Recruiting dafür sorgen, dass wir die richtigen Leute an Bord holen. Das ist das, was ich kann, aber diese Erfindung jetzt äh, chemisch weiterzuentwickeln und äh, im Engineering daraus einen kontinuierlichen Produktionsprozess zu bauen, der dann auch skaliert, das kann ich nicht. Das müssen die Jungs machen.
0: Ich frage da auf jeden Fall später nochmal weiter. Ähm, lass uns mal ganz kurz so zurück an den Anfang gehen. Wie bist du überhaupt ins Venture gerutscht? Also du hast gesagt 99, das ist ja... Ähm, ach so ja, wir wissen alle, irgendwie dann kam die die .com Bubble, aber ich glaube, so präsent wie heute war oder jetzt die letzten Jahre war Startup ja trotzdem nicht, also ist jetzt nicht so, als ob du damals eine Million Startups hattest oder stelle ich mir das falsch vor, ähm, so dass man sagt, ah, ich will unbedingt ins Venture.
1: Nee, also du musst dir vorstellen, ich habe 97 im Zivildienst ähm, meine erste Firma gegründet mit Freunden zusammen, damals haben wir statische HTML Seiten programmiert, das haben wir uns selber beigebracht und haben das an den lokalen Busunternehmer das Fitnessstudio und so weiter verkauft das war die Zeit vom neuen Markt die wenn du die heute anguckst die Bewertungen waren verrückt das war eine verrückte Zeit und ich habe um ehrlich zu sein damals mit 19 nicht so richtig gewusst was wir da eigentlich was ich da eigentlich tue bin dann über Umwege an die WU geraten ich wollte eigentlich mal Medizin studieren habe im Zivildienst aber gemerkt dass das nicht das Richtige für mich ist bin dann ähm, an der WHU in Koblenz gelandet und auch dort die ersten zwei Semester eigentlich relativ planlos äh, durch Studium äh, gegangen. Ähm, habe hab einfach das Big Picture nicht gehabt. Ja? Ich habe den den Kontext noch nicht äh, verstanden und dann ähm, auch wiederum durch einen Zufall ähm, bin ich im, im Praktikum gelandet 99 hier in Berlin bei Alando. Das war also die äh, Firma, die dann äh, während ich dort Praktikum gemacht habe äh, von Ebay gekauft worden ist und zu Ebay Deutschland wurde. Das war also das, die erste Gründung der Samba-Brüder. Ich finde es übrigens faszinierend, warum die damals Alando hieß. Und zwar, das
0: hat mir Jörg mal erzählt, ähm, auch wenn er noch nicht im Podcast war, weil wir das irgendwie nie hingekriegt haben, aber weil du unten damals auf den Internetseiten noch so Reiter hattest, wenn du dann so auf die nächste Seite klicken konntest, und du dann einfach bei der nächsten Seite im Alphabet gelandet bist. Das muss man sich mal vorstellen, dass es, dass deswegen eine Firma dann Alando hieß und äh, was für eine Zeit das noch war.
1: Es musste ein Name mit A sein, genau, richtig. Das war äh, der Grund, warum das Alando hieß. Und was auch viele nicht wissen ist, äh, den Namen haben die Sammas dann dann nochmal recycelt. Also Zalando ist, ja. ist quasi Alando recycelt. Und eben dann ein Z davor gehängt, weil zu späterer Zeit dann das Alphabet keine Rolle mehr spielt im Internet. Ähm, genau, und dieses Praktikum war eye-opening für mich. ja. Also ähm, ich hatte quasi Oliver Sammer als, als ein Mentor, äh, habe super viel gelernt. Und ab da war für mich klar, ich will, also Punkt eins war mir klar, dass die digital, also dass die Digitalisierung alles, was wissensbasiert ist, auf den Kopf stellen wird und dass es dabei natürlich dann ganz viele Chancen auch für Unternehmer gibt, Sachen komplett neu zu denken. Da wollte ich dabei sein, da wollte ich mitmischen als Gründer und bin dann zurück ins Studium, hatte einen Kompass. Ich wusste genau, was ich machen wollte. Jetzt musst du dir aber vorstellen, damit war ich im, an der WU damals, äh, also als ich zurückkam, 99, der komplette Außenseiter. Ja, damals wollten alle meine Kommilitonen in die Investmentbank oder in die Beratung und haben auch alle ihre Praktika danach ausgerichtet und ich habe ab da nur noch Praktika in Internetfirmen gemacht, zum Beispiel bei Mundwerk, wo auch Lukas Gadowski damals Praktikum gemacht hat, äh, Jan Chajka und, und viele andere, die dann später gegründet haben, war auch so eine kleine äh, ja, äh, Brutstätte für, für Gründer. Ähm, und meine Kommilitonen haben mich für, für verrückt erklärt und gesagt, warum du musst doch auch ein Praktikum in, bei Goldman Sachs machen. Und ich sage nee, muss ich nicht, weil ich will ja gründen. Ähm, war aber komplett gegen den Mainstream damals. So, und dann ähm, war ich 2002 fertig und wollte äh, Gründen und Gas geben. Blöderweise war die Internetblase geplatzt ähm, und es gab, also fast alle deutschen VCs waren pleite gegangen, gab es nicht mehr, das Internet war eigentlich fast ein Schimpfwort geworden. Also wenn ich irgendwo gepitcht habe und das Wort Internet kam vor, dann wurdest du eher mit Fußtritt vor die Tür gesetzt. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Man kann sich auch nicht mehr vorstellen, wie Berlin aussah. Wir hatten das war dann 2002, 2003, 2004, hatten wir drei Jahre Netto-Wegzug netto aus Berlin. Es sind ca. 40.000 Leute pro Jahr weggezogen. Also mehr weggezogen als zugezogen. netto -Abzug. Wir hatten 23% Arbeitslosigkeit in Berlin. Ähm, der Vorteil war natürlich, dass Mieten und Wohnen und Büro war überhaupt kein Problem. Aber es gab keine Jobs. Es gab kein Geld. Ähm, so und Ich wollte aber unbedingt in Berlin ein Internet-Startup gründen. Und habe das dann nur umsetzen können, indem ich quasi für Oliver Samba bei Yamba äh, eine Tochterfirma aufbaue. Äh, das war die Ähm also eine Dating-Seite. Ähm, und das war quasi äh, die erste Gründung, wobei ich sagen muss, ich hatte nicht 1% Equity, ja, sondern ich habe, äh, ich, weiß ich heute noch genau, ich musste mit äh, Olli noch hart um Gehalt verhandeln, habe also 50.000 Euro fix plus 30.000 Euro Bonus verdient und hatte nicht einen Cent an dieser Firma, die ich von null wie ein Gründer komplett aufgebaut habe. Ja, und wir haben äh, zwei, drei Jahre später wurde das zusammen mit Yamba an Verisign verkauft. Damals hat iLove ähm, 25 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das war im Jahr 2005. Das war für eine Dating-Seite in Deutschland riesig ähm, und war hoch profitabel. Ja, und das Learning daraus war eigentlich, okay, nie wieder ohne Equity irgendwas aufbauen
0: ja verstehe ich ähm, und Rocket hat ja glaube ich irgendwann den Deal auch ein bisschen angepasst dass sie ihren Frauen zumindest äh, einen einstelligen Prozentsatz gegeben haben was immer noch nicht viel ist ähm, heutzutage mit Flash Ventures investieren sie und nehmen in der ersten Runde irgendwie 30 Prozent oder so aber das heißt sie sie lernen so nach und nach dazu und äh, ich meine aber damals war es halt wie du sagst es waren, waren die Umstände. Einzigen es ging es waren nicht die genau. anders also es gab niemanden der dir sonst Geld für eine Gründung gegeben hätte und ähm, Scheinbar war es eine gute Schule, weil das, was du danach gemacht hast, ähm, hat ja dann auch äh, gar nicht so schlecht
1: funktioniert. Also, das muss man schon auch dazu sagen. Ich habe super viel gelernt, ja, auf jeden Fall.
0: Ich wollte witzigerweise, das habe ich dir im Vorgespräch auch gesagt, äh, was zu Yamba fragen, aber ähm, scheint, als ob meine Frage gar nicht so angebracht ist, weil ja das Ganze als Tochterfirma der Jamba gelaufen ist. Ähm, Jamba an sich wird ja relativ, äh, zumindest von den Medien, äh, wurde sehr viel zerrissen. Ich kenne es nur aus der Werbung. Ich war da sechs, sieben, acht Jahre alt. Also, ich kann jetzt da nicht viel zu sagen, ehrlicherweise. Aber ähm, ist ja schon dann irgendwie so ein Geschäftsmodell gewesen, wo man sich fragt, okay, warum macht man das? Also es, äh, wo wo dann viele, ähm, und ich zitiere hier nur, ich möchte jetzt das selber gar nicht äh, einschätzen, ich kann das gar nicht, aber über Abo-Fallen und so gesprochen wurde und ähm, weiß gar nicht, wie du das siehst, aber und wir müssen da jetzt auch gar nicht zu tief zu tief graben, aber die die Frage ist dann immer trotzdem so ein bisschen, wie schätzt man das ein, wenn man mit jemandem zusammen, also egal, ob du das aus der Perspektive Jamba oder aus der Perspektive, ich arbeite mit, mit Olli Samba gesehen hast, wie, wie hast du das in dem Moment eingeschätzt? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es ganz spurlos an einem vorbeigeht, wenn man das in der Presse
1: liest, dass, es, dass die Firma so zerrissen wird. Genau, also ich sag mal so, Yamba ist ja gestartet mit der Vision, das äh, mobile Yahoo zu bauen. Damals war Yahoo der Platzhirsch im, unter den Internetportalen. Es war, ja, war ja nicht die Zeit der Suchmaschinen. Ja, die Leute haben noch nicht so stark gesucht, äh, beziehungsweise waren Suchmaschinen auch noch nicht so gut sondern es ging viel über Portale, also eher so Verzeichnisstrukturen, deswegen auch Alphabet und äh, so wichtig. Und Yahoo war da der Platzhirsch in USA, äh, Yahoo.de auch in Deutschland natürlich stark. Und man wollte das, das mobile Yahoo, also damals noch ganz am Anfang noch auf WAP basiert. Ähm, die Technologie sagt heute keinem mehr was, ne? Das war damals, äh, das äh, mobile, der, der Standard für mobiles Internet, auf diesen Nokia, die man auch aus The Matrix kennt. Ich weiß noch, no, das war übrigens eben 99 auch so ein, so ein Erlebnis. Ich war in der Premiere von The Matrix in Berlin, also dem ersten, während ich in diesem Internetpraktikum war und, äh, und während Berlin auch total verrückt äh, und wirklich noch sehr raw und äh, war, und diese Kombination aus diesem Film rauszukommen, sich zu denken, so. Ähm, naja, vielleicht ist da ja was dran, dass das ja alles nur eine Simulation ist. Und Also es das war das war wirklich äh, unglaublich spannende Zeit für mich. Und äh, genau, also die Vision war Yahoo des mobilen Internets und äh, man hat aber relativ schnell gemerkt, dass da kein richtiges Businessmodell ist und dass auch der Traffic auf WAP einfach war einfach noch nicht viel los. Ähm, so, und dann äh, hat man eben Klingeltöne entdeckt, hat die erst äh, einzeln verkauft, aber ja, viel mehr als äh, 2,99, 3,99 für irgendeinen so Klingelton konnte man halt nicht nehmen und dann hat man das Abo entdeckt und das dann gemerkt, okay, das funktioniert besser und das dann halt, hat ja, ad absurdum, ähm, absurdum getrieben, genau und wenn du in innerhalb dieser Firma warst, ist es das, das dauert einfach so eine Zeit, bis du merkst, okay, das, wir treiben das jetzt ad absurdum, also du Du hast deine KPIs und du optimierst halt dein Online-Marketing und deine Fernsehwerbung und und deine Printwerbung auf deine KPIs. Mir ist es zum ersten Mal klar geworden, als ähm, meine Tante, ich glaube, es war Weihnachten, ich war zu Hause bei meinen Großeltern, wo ich sehr große Familie, alle Tanten, Cousinen und so weiter. Und meine Tante äh, war stocksauer, weil sie ihrer Tochter eine Prepaid-Karte gekauft hat und es hat dreimal bing, bing, bing gemacht und die war schon wieder leer und war dann, hat, hat mir das dann Stocksauer vorgeworfen, dass wir totale Abzocker laden wären und da ist mir zum ersten Mal aus Kundensicht klar geworden, was, was Jan war eigentlich macht. Ja, und ab da habe ich dann, hat dann auch, ja, wenn du, wenn du das einmal verstanden hast, dann ist es schon so, dass dich das dann belastet hast und du dann immer mehr darüber nachdenkst und das war ja auch der Grund, warum ich dann irgendwann also warum für mich klar war, als der dann verkauft wurde, okay, hier ist die Reise für mich jetzt zu Ende und ich orientiere äh, mich äh, anderweitig. Wann, wann war mein Video? Also war das direkt daran
0: anschließend oder? Genau, das, das war ja auch noch mal eine Rocket Internet Gründung, oder, wenn ich das richtig gelesen habe?
1: Mein Video war daran anschließend ähm, und ähm, kam daher, dass ähm, ich dann von einem Freund einen YouTube Link geschickt bekommen habe und zum ersten Mal YouTube gesehen habe. Um, und kannte mich ja dann äh, aus Eilaufzeiten auch sehr gut mit mit äh, Online-Marketing und so weiter aus. Ja, habe dann eben auf Alexa und Nielsen und so geguckt, wie ähm, wie YouTube quasi explosionsartig wächst. Das war damals ein paar Monate alt, aber hatte also, schon glaub, total hockey Alexa verstehen heute
0: was anderes. Nielsen sagt den Leuten wahrscheinlich nichts, aber...
1: Genau, das waren die Tools, mit denen du eben gucken konntest, wie, wie groß eine Webseite ist und wie schnell sie wächst, ja. Ja. Genau, und habe dann erkannt, okay, das ist, das ist wirklich viral growth, also selten so, so ein virales Wachstum gesehen. Und dann eben auch geguckt, wer macht das in Deutschland? Es gab YouTube.de noch nicht. Äh, und dann beschlossen, äh, das will ich machen. Und die, äh, Olli, Alex und Mark haben, haben mir das erste Geld gegeben dafür. Und ja, das war auch eine der härtesten Lektionen, weil wir haben, ich habe dann Video.de äh, und FR gemacht, zeitgleich. Damals mit Kai Kühne, der, ähm, Jahre später ähm, Airbnb in Spanien aufgebaut hat. Äh, und es war so erfolgreich, dass damals, ihr müsst verstehen, damals war die Videohosting hosting war noch was ganz anderes. Also damals war die Bandbreite das knappe Gut und das, was auch sehr, sehr teuer war. Und mit dem äh, Erfolg, den wir mit meinem Video hatten, mit dem viralen Wachstum, sind die Bandbreitenkosten komplett explodiert. Und es äh, hat mir einfach das Geld, das auf dem Konto war, Wirklich konnte jeden Tag zusehen, wie es weniger wird. Und habe dann äh, versucht, mehr Geld aufzutreiben. Ähm, habe das am Ende auch geschafft, aber musste quasi drei Wochen, bevor das Geld dann eingetroffen ist, musste ich myvideo.fr abschalten. Ähm, was aus heutiger Sicht auch total schade ist, weil Daily Motion gab es noch gar nicht. Also Dailymotion, da hätte ich quasi vier Wochen vorher Geld auf dem Konto gehabt, wäre ich mit dem Fundraise ein bisschen schneller gewesen. Hätte, glaube, ich, glaub, ich wäre Daily Motion nie hochgekommen, weil in dem Bereich war es wirklich so... Der der, ne, der der den meisten Traffic hat also die User laden ja Videos hoch das heißt der der die meisten User hat hat auch mehr Content der der mehr Content hat zieht wieder mehr User und das ist dieses Flywheel das eben diese viralen Effekte äh, dann kreiert und so ein Winner Takes All am Ende Effekt hat ähm, insofern hätte ich eben nicht nur die größte Plattform in Deutschland sein können sondern auch in Frankreich aber da war ich eben vier Wochen zu spät beim Fundraising ja ist schon
0: verrückt wenn man sich das so wenn man sich das so anhört und das selbst nur so ich ja wie gesagt nur sehr im Kleinen als so als User Perspektive ich habe mein Video mitbekommen aber ich wie gesagt ich war da auch trotzdem zu jung um das so richtig groß irgendwie zu, zu, zu sehen ähm, warum ich das gefragt habe ist ja weil du meintest dass äh, dann irgendwann so ein so ein Abnabelungsprozess begonnen hat und du gesagt hast okay ich gehe geh da auch raus äh, bei, bei Rocket und dann trotzdem wieder ähm, zu, zu den Sammers gegangen bist und nach einer Finanzierung gefragt hast deswegen wollte ich nur so genau nee da fragen.
1: das ähm, da war der Abnabelungsprozess von von den Sammlers noch nicht das Thema, sondern einfach, dass ich dass ich mit dem Jamba-Geschäftsmodell äh, nichts mehr zu tun haben wollte. Ähm, aber mit den Sammlers, also ich arbeite ja auch heute mit Alex äh, weiterhin gut zusammen. Ich habe von Olli wirklich super viel gelernt. Es gibt halt auch Sachen, die man von ihm nicht lernen kann. Ähm, das ist halt so. Aber ich habe jetzt kein äh, schlechtes Verhältnis mit ihm. Ich habe nur irgendwann beschlossen, dass ich halt meine eigenen Wege gehen will. Ich habe aber selbst dann, selbst nach meinem Video, habe ich ja mit David und Lukas Idaling zusammen gemacht. Auch da haben wir haben wir ja Geld von Rocket genommen. Also das das kam dann erst später eigentlich.
0: Es soll auch gar nicht irgendwie jetzt, also ich will gar nicht zu tief da irgendwie drin buddeln. Ich wollte nur diesen Prozess einmal verstehen, wie man darüber gedacht hat und wie man es sich dann entwickelt hat. Man muss es aber auch in Perspektive setzen. Es gab damals nicht, also es gibt heute noch Firmen, wo ich sage, die wir von deren Geschäftsmodell, auch wenn man es in der Außenwahrnehmung nicht wahrnimmt, funktionieren die gefühlt ähnlich vom vom Druck, der auf Kunden aufgebaut wird wie wie in Yamba. Dementsprechend, also auch heute ist nicht alles Gold, was glänzt. Das muss man sich auch nochmal noch mal irgendwie in, in den Kopf rufen. Und damals gab es auch einfach nicht so viele Internetfirmen. Das heißt, wenn du im Internet arbeiten wollte, wir haben darüber gesprochen und du hast also dann dann hängst du da halt dann mit mit Rocket in dem Moment zusammen. Gerade in der Zeit und da gab es halt auch noch nicht 500 verschiedene Ventures. So das ähm, soll jetzt auch gar keine irgendwie zu krasse Kritik sein. Ich wollte nur das mal verstehen, weil, wie gesagt, es für mich nicht nachvollziehbar ist, weil ich da einfach zu jung war, um das irgendwie mitzuerleben. Ähm, lass uns aber mal wieder einen Tick zurückkommen zu, zu C1. Ähm, einfach aus dem Grund... Weil mich dann interessiert, du hast gesagt, okay, ich will ähm, mehr Impact, machen, also das nächste Venture soll mehr Impact haben, ich begebe mich auf die auf die Suche nach einem äh, Team, was da auch äh, gut ist. Und ähm, ich glaube, äh, bei Joelle hast du erzählt, dass sie dich gefunden haben, das, ich kann mir vorstellen, dadurch, dass man sucht, es ist immer so, man findet sich gegenseitig, aber ähm, die Frage dann auch, was ist so der... Also du bist ja jetzt, also ich glaube, du bist wissenschaftlich interessiert. Das sieht man durch, durch äh, ein Researchgate-Investment. Du warst zwischenzeitlich kurz bei Researchgate. Ähm, und die Frage ist dann, wie funktioniert das, wenn man eigentlich irgendwie Internetunternehmer ist, dann eine Due Diligence zu machen, die man als Gründer ja, wenn man dazustößt zum Team schon machen sollte, und um zu verstehen, die sind wirklich gut. Wie wie ist denn dieser Prozess gelaufen? Also was hast du dir angeschaut, um zu sagen, okay, das ist wirklich ein verdammt gutes Team und das macht richtig Sinn, mit denen zu arbeiten und gerade wenn man halt vielleicht in, im letzten chemischen Prozess nicht alles versteht. Das würde mich einfach mal wirklich interessieren, weil ich mir wünschen würde, dass mehr Businessfrauen vielleicht auch immer mal wieder auf solche Teams stoßen und sich das dann genauer angucken und überlegen, kann ich meine
1: Fähigkeit da eigentlich mit reinbringen und nicht nur das nächste ja, Uber für irgendwas mal. Genau, also zunächst habe ich die Diligence nicht ganz alleine gemacht, sondern zusammen mit äh, Dirk Raczynski, ähm, ich würde ihn auch als Mentor bezeichnen, auch als Freund, ähm, der hat mich auch vorgestellt dem Marek, ähm, also über den kam auch der Kontakt. Und äh, Dirk hat äh, lange Jahre das, den Technologietransfer an der Humboldt Universität aufgebaut, hatte selber ein Startup im, im Bioethanolbereich ähm, vor sogar zwölf Jahren in, in, in dem Biofuels-Hype damals und ist auch heute wieder wissenschaftlicher Gründer mit Xolo, äh, ist also ein neuartiges 3D-Druckverfahren. Äh, und ähm, kennt sich, ja, hat ein, hat ein sehr tiefes Technologieverständnis und war eben auch interessiert äh, an dieser Technologie. Und wir beide haben gemeinsam äh, die Diligence gemacht, haben uns vorher auch wirklich quasi gesagt, okay, was wollen wir bewiesen sehen, dass wir sagen, okay, da, da darauf lässt sich eine Firma aufbauen. Weil war uns, uns war auch klar, denn wir machen das einmal für uns selber natürlich. Aber dann natürlich auch, wenn wir da reingehen, dann stehen wir da auch in unserem Namen, wir investieren eigenes Geld, wir holen dann andere Leute ran, die sich dann wiederum auf unsere Due Diligence auch mit verlassen. Das heißt, uns war bewusst, wir müssen da schon äh, wirklich sauber vorgehen. Das war uns von Anfang an klar. Und ähm, was wir gemacht haben, ist, wir haben also quasi mit ähm, den führenden Wissenschaftlern in dem Bereich, also wir reden hier von homogener Katalyse. das ist ein Also die Katalyse ist ein Bereich in der Chemie, und ein Unterbereich davon ist nochmal die homogene Katalyse, das bedeutet, dass der Eingangsstoff und der Katalysator in der gleichen Phase, also die vier Phasen sind flüssig, fest, gasförmig und plasma, es gibt vier Phasen im Universum und wenn der Eingangsstoff einer katalytischen Reaktion und der Katalysator in der gleichen Phase miteinander reagieren, dann ist das eine homogene Katalyse. Das ist ein eigener Bereich und dort haben wir mit den führenden Menschen in Deutschland quasi gesprochen und die damit drauf gucken lassen, uns deren Meinung eingeholt. Das war mal Schritt eins. Äh, Schritt zwei haben wir äh, dann natürlich auch, ähm, also es ging dann sogar so weit, dass wir ähm, Versuche vorfinanziert haben. Also quasi, du musst dir vorstellen, die Technologie war im Labor bewiesen, dass es funktioniert und das ist, würde man als Technologie Technology Readiness Level 4 bezeichnen und uns war wichtig, dass ähm, es einen Schritt weiter ist, nämlich Technology Readiness Level 5 bedeutet nicht mehr nur im Labor unter optimalen Laborbedingungen, sondern in der realen Welt eben unter nicht optimalen Bedingungen auch dann noch robust funktioniert und da äh, haben wir dann ähm, überlegt, wo können wir das machen, also haben einen Chemiepark gefunden und eine Firma, äh, in, wo man sich in einen flüssigen Reaktor einmieten konnte und haben dort die Versuche, haben das eben dann auch bezahlt mit, mit unserem eigenen Geld, dass das dort quasi nachgekocht und dann unter nicht so optimalen Bedingungen äh, auch bewiesen worden ist. Und das war eben auch alles Teil unserer Due Diligence. Also haben wir uns schon sehr tief da reingekniet. Hat auch, äh, also vom Tag, als Mario und ich zum ersten Mal gesprochen haben bis zum Notartermin, an dem wir die Firma gegründet haben, sind neun Monate vergangen. Das war schon ein Prozess.
0: Wie tiefgründig muss man dann dann als als ähm, dazu also als als Business Founder die Technologie verstehen? Also verstehst du also würdest du sagen? Ich weiß, das ist super schwer, dann in, in, in Zahlen auszudrücken. Aber sind das keine Ahnung? Ich sag mal 30 Prozent oder sind das 90 Prozent? Also bei 100 geht vielleicht nicht, weil man jetzt nicht den den Prozess entwickelt hat und das das Verfahren entwickelt hat. Aber wo auf dieser Skala bewegt man sich denn? Ähm, so, dass du auch sagst, damit habe ich mich dann selber wohlgefühlt. Ich glaube, da gibt es jetzt, jetzt wahrscheinlich mehrere Wege, aber jetzt mal auf, auf deinen zurückzukommen.
1: Genau, also ich glaube, also grundsätzlich, wenn wir wirklich die die riesengroßen Herausforderungen, vor denen wir jetzt als Menschheit in meinen Augen stehen, ja, lösen wollen, dann brauchen wir wirklich Zukunftstechnologien, die wir heute nicht haben. Ich rede von solchen Sachen wie idealerweise Fusion Technology, also Funktionskernfusion. Ne? Da gibt es neue Ansätze, die nicht mehr auf magnetisch, sondern mit, mit Pulse Laser setzen also nochmal ein ganz neuer Ansatz damit auch neue Hoffnungen. aber ob es funktioniert ja, werden wir sehen ähm, aber wie gesagt dann auch grüne Chemie etc und ehrlich gesagt da kannst du als kaufmännischer Internetgründer hast du keine Chance jemals 100% zu verstehen ja, da ist da sind ja die die technologischen Gründer also die 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 Erfinder die wissenschaftlichen Erfinder hinter der Idee in ihrem Feld meistens so weit vorne dass selbst deren Peers ähm, wahrscheinlich nur 90 Prozent verstehen. Und das ist jetzt hier auch der Fall, ja. Also die, das ist eben wirklich eine, du musst, man muss dir schon vorstellen, wir haben jetzt, wir produzieren seit 100 Jahren Methanol, aber eben hit in einer heterogenen Katalyse und seit 100 Jahren hat sich die grundlegende Chemie dahinter nicht nennenswert verändert. Es geht also immer noch auf ein Patent aus dem Jahr 1921 zurück, vom Grundsatz her. Es gab vor allem auf der Engineering-Seite dann natürlich super viele Verbesserungen und Weiterentwicklungen, aber die grundsätzliche Chemie hat sich seit fast 100 Jahren kaum nennenswert weiterentwickelt. Und in dem Bereich dann eben nur ne, was Bahnbrechen Neues zu erfinden, das hat jetzt eben 100 Jahre keiner geschafft. Das ist sehr, sehr weit vorne. Ja. Das ist eben auch nur möglich aufgrund der neuen Technologien, die wir heute haben, also quantenmechanische Simulation am Computer und ähm, das kannst du als, als ja, rein Kaufmännischer, Nicht-Naturwissenschaftler, wahrscheinlich nur zu 20 30% verstehen. Also jetzt mal um im Prozent zu bleiben. Ja. Ähm, aber ähm, wie gesagt, du kannst dann, das bedeutet nicht, dass du nicht deine Hausaufgaben machen kannst. Ja, du kannst ähm, eben über Sachen, wie ich sie gerade beschrieben habe, schon dafür sorgen, dass dein Confidence-Level einfach immer weiter steigt. Du musst natürlich auch gucken, kannst du mit den Menschen arbeiten. Also es gibt ja auch noch andere Faktoren, die stimmen müssen. Und die Hausaufgaben musst du machen. Gibt es
0: dann immer wieder oder gab es immer mal wieder Momente, wo du dich wirklich gefragt hast? So, ich finde es cool. Ich glaube, ich kann da auch Mehrwert wertschütten. Aber bin ich dafür wirklich der Richtige?
1: Ja, gab es definitiv. Also ich war äh, in meinem Leben, glaube ich, selten so äh, gefühlt außerhalb meiner Komfortzone, wie jetzt in äh, vor allem in diesen Neun Monaten vom Kennenlernen bis zur Gründung habe mich schon auch mehrfach gefragt, spinnst du jetzt, ne? Oder also kannst du das? Äh, macht das überhaupt Sinn? Ähm, aber ich glaube, das ist halt Teil dieser Journey. Ja, da muss man, da muss man durch. Und ich glaube, das ist halt auch da, wo dein Körper signalisiert, der also du hast Angst. Ja, es gibt auch Nächte, wo du nicht schlafen kannst. Und dann, ich glaube, dein Körper signalisiert dir damit, du bist hier außerhalb deiner Komfortzone. Achtung, alles schreit irgendwie Achtung, Warnsignal das hat eine hat eine biologische Funktion und äh, unser äh, ne, unsere Fight or Flight also dieses laufe ich jetzt weg oder greife ich an ähm, und ähm, ja ich glaube aber wenn 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 du wirklich das neue in die Welt setzen willst und wenn wir wollen dass wir mehr interdisziplinäre Teams haben ja dann dann müssen wir da durch ja und äh, ich kann dir nicht garantieren dass wir erfolgreich sein werden ne das, ähm, es gibt keine Erfolgsgarantie aber ich glaube wir haben wir haben sehr, sehr gute Setup. Wir haben eine patentierte Technologie, die bisher alles hält, was sie bisher, äh, was wir bisher versprochen haben. Es äh, Sieht also wirklich alle Lampen stehen auf Grün. Es, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Es gibt noch sehr viel zu tun. Die Hausaufgaben sind ganz klar. Ähm, ich wünschte auch, es würde schneller gehen. Das ist ähm, auch eine Sache, die jetzt natürlich mit den Lieferengpässen und das, das spielt uns jetzt auch gerade alles nicht in die Karten, aber mit müssen wir umgehen. Aber ich glaube, wenn wir als Gesellschaft diese großen Herausforderungen meistern wollen, wir haben uns lange genug ausgeruht auf 150 Jahren fossiler Verbrauch. Wir sind, wenn du überlegst, wir sind komplett abhängig von Öl, Gas und Kohle. Komplett. Nicht nur in, wie wir unsere Energie herstellen, wie wir unsere Häuser und heizen, sondern auch wie wir unsere Sachen herstellen. Basiert alles am Ende des Tages eigentlich, ne, der Großteil unserer Wertschöpfung seit 150 Jahren basiert darauf, dass wir Öl aus der Erde holen. Und da, davon loszukommen, das ist eine monumentale Aufgabe. Und deswegen brauchen wir da All Hands on Deck, in meinen Augen.
0: Was mich interessiert ist, ich meine, gerade bei, bei den ganzen Internetfirmen hast du es oft, dass der CEO sehr stark versucht, irgendwie seine Meinung bei Produkten, beim Produkt selbst einzubringen. Wenn man selbst sagt, okay, ich, also, es gibt halt nur eine einzige Person auf der Welt, die das Thema so gut beherrscht wie mein Mitgründer, dann bedeutet das ja auch, dass man abgesehen davon, die Arbeit, die die Person macht und und was daraus entsteht, das zu übersetzen, dass es die Allgemeinheit versteht, man am Produkt gar nicht wirklich mitwirken kann. Und da kommen wir, glaube ich, dann so ein bisschen auf die Frage auch, was sind eigentlich die zentralen Aufgaben als Geschäftsführer? Weil ich meine, es ist jetzt nicht grundlegend schlecht, sich äh, im Produkt äh, also auszukennen und gerade in einem Internetprodukt. Äh, Manchmal ist aber die eigene Meinung auch nicht nicht das Einzige Wahre. Worauf konzentrierst du dich? Also was würdest du sagen jetzt aus den ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast? Das sind ja jetzt über 20 Jahre Unternehmertum dabei. Und das können, glaube ich, echt wenig Leute sagen, gerade auch in der in der Internetökonomie so Was sind die zentralen Aufgaben als als Gründer und
1: Geschäftsführer einer Firma? Ich glaube, ähm, also wichtig ist, glaube ich, dass man halt auch mit der Zeit rausfindet und lernt, was man gut kann und was man auch nicht so gut kann. Ja? Weil kein Mensch kann alles gut. Und ähm, ich bin... Starker Verfechter davon, sich auf seine Stärken zu konzentrieren und das zu tun, was man gut kann. Das fällt einem auch leichter, das macht einem auch mehr Freude. Dann äh, ist man automatisch in meinen Augen auch besser. Und ähm, ich gebe dir komplett recht, es äh, gibt viele Gründer, die sehr starke Product-Founder sind. Das ist auch ein echtes Asset. Ne? Also weiß nicht, ein paar Beispiele zu nennen aus meiner, aus meiner Generation. Ähm, warum ist SumUp so erfolgreich? Ne? Daniel Klein ist ein wahnsinnig guter Product-Founder. Christian Reber würde mir einfallen, ne? das ist ein unheimlich starker Product-Founder, der jeden Tag das Produkt verbessert. Ja, Das, das war ich nie. Ja? Ich war nie so ein starker Product-Founder. Ähm, würde ich nie von mir behaupten. Und, und, und bin ich nicht, war ich auch nie. Ähm, wäre jetzt bei dem Setup auch gar nicht möglich, wie du ja schon korrekterweise gesagt hast. Ne? Ich... Ähm, ich sehe meine Rolle als CEO, vor allem in, bei C1, wirklich viel mehr als ähm, das, was ich, ich ich weiß nicht von wem ist. Ich habe das mal gelesen. Der hat gesagt, eigentlich hatten ein CEO nur drei Aufgaben, nämlich ähm, die quasi die Strategie setzen und und sie an alle relevanten Stakeholder klar und einfach zu kommunizieren. Na, egal, ob das jetzt ähm, potenzielle neue Angestellte sind, ähm, ob das die Öffentlichkeit ist, ob das Investoren sind, ob das die eigenen Mitarbeiter sind, ob das Partner sind, etc. Also an alle Stakeholder klar kommunizieren. Also oft ist die Aufgabe 1, Aufgabe zwei, ähm, die richtigen Leute zu rekrutieren fürs Unternehmen und Aufgabe 3 dafür zu sorgen, dass immer genug Geld auf dem Konto ist. Ja. Und ähm, ich glaube, da stimme ich am Ende des Tages eigentlich zu. Das sind für mich eigentlich die drei Kernaufgaben. Und ich glaube, dass ich die die äh, ganz gut kann. Und ich glaube, dass es auch genau mein Beitrag ist, den ich bei C1 leisten kann. Ja. Und wie gesagt, die das ähm, Team ist sehr, sehr komplementär. Ähm, ich bin wirklich sehr, sehr happy. Ja, wir haben mit Marek den Erfinder, der chemisch äh, ganz weit vorne Chemie am Computer simuliert und wirklich quasi vorhersagen kann, wie Reaktionen ablaufen werden. Ähm, wir haben mit Ralf den Chemieingenieur, der das dann übersetzt in den optimalen Reaktor und die optimalen äh, Reaktionsführung im Reaktor. Und, ähm, und dann haben wir mit Christoph Zehl ähm, einen unheimlich guten Technoökonom, ja, der quasi Chemiker ist, aber eben auch jahrelang in der Industrie und in der Beratung war. Und ich kenne niemanden, der so gut drin ist ähm, in excel die ganzen, du hast tausende von Optionen, in welche Richtung du mit der Technologie gehen kannst, was alles möglich ist. Die Frage ist, was davon ist ökonomisch sinnvoll und vor allem, welche ist dann auch die beste. Ja? Und das dann ähm, technoökonomisch zu modellieren und dann auch strategisch zu überlegen, äh, in welche Richtung äh, gehen wir, auf welche Märkte, auf welche Feedstocks und so weiter konzentrieren wir uns. Da ist Christoph wirklich exzellent und ich freue mich, dass das in dem Team diese Kompetenzen so zusammengekommen sind und ich mich eigentlich, wie gesagt, auf diese drei CEO-Aufgaben konzentrieren kann.
0: Was sind so die nächsten
1: oder die größten
0: Breaking-Points über die nächsten Jahre? Was sind so die Dinge, die dafür sorgen könnten oder die die darüber entscheiden, ob das Ganze funktioniert oder nicht? Also als Firma, aber auch als äh, Technologie
1: ausgerollt. Genau, also... Ähm um ganz offen und ehrlich mit dir zu sprechen, ja, wir haben in unserem äh, te technoökonomischen Model berechnet, dass wir ähm, quasi ab einer gewissen Anlagengröße grünes Methanol kostenkompetitiv zu fossilen Methanol produzieren können. Eine eigene heißt,
0: Anlage oder an also oder wenn das, wenn eine Anlage, die das Verfahren verwendet, äh, verwendet äh, eine gewisse Größe hat? Also müsst, müsst ihr eigene Anlagen dafür bauen oder äh, lizenziert ihr dann das Verfahren?
1: Das haben wir noch gar nicht entschieden. Okay, das das müssen wir so heute Frage auch noch gar nicht ist. entschieden. Okay. Genau, Aber rein von den, von den ähm, Skaleneffekten ja. und so weiter her, ne? ähm, also ab einer gewissen Anlagengröße, und das, die Good News ist, die muss gar nicht so megantomanisch riesig groß sein, gehen, sind wir äh, überzeugt, dass wir kostenkompetitiv grünes Methanol produzieren können. Das klingt jetzt so banal, aber was das bedeutet ist, dass der Green Premium, von dem Bill Gates und andere über viel sprechen, weil das ist eben auch genau die Kennzahl, auf die es ankommt. Wie viel teurer ist die grüne Alternative zur heutigen Fossilen? Das bedeutet, dass wir reden von dem Green Premium von 0, von Zero. Wir reden davon, dass wir zum gleichen Preis äh, produzieren können wie heute Fossil. Und das wäre bahnbrechend, weil dann gäbe es keinen Grund mehr, äh, warum man nicht alle Anlagen nur noch in die Richtung baut, ja, nämlich Grün. Da wollen wir hin. Also wir wollen hin, dass sich das rechnet, ohne dass wir Subventionen brauchen, ohne dass wir einen äh, riesengroßen CO2-Preis brauchen. Der würde natürlich noch zusätzlich helfen. und er würde uns früher erlauben, äh, quasi cost-competitive zu sein. Aber unser Ziel ist eigentlich, dass wir selbst ohne cost-competitive zu fossil produzieren können. Und das ähm, haben wir hoch und runter gerechnet. Und wir glauben, dass die Technologie ähm, das kann. Aber da stecken natürlich Annahmen drin. Ne? Da stecken Annahmen drin. Du musst dir vorstellen, wie schnell... Reagiert der Katalysator, den wir da erfunden haben, wie oft tut er das, bevor er kaputt ist? Kann man den recyceln und wenn ja, wie gut? Zu welchen Kosten kriegt man diesen Katalysator hergestellt? Und dann geht es natürlich auch im Engineering noch drum, wie günstig kriegt man so einen Reaktor gebaut, etc. pp. Da stecken Annahmen drin, die und die Aufgabe der nächsten zwei Jahre, ist es eben eine Annahme nach der anderen äh, zu beweisen, beziehungsweise alle all diese Sachen in diese Ziele, wo wir sie brauchen, hinzuentwickeln. Ja? Und das ist das in die Hausaufgaben. Dabei kann natürlich auch noch einiges schief gehen. Ähm, aber ja, ich glaube, wenn wir das nicht schaffen, dann schafft es keiner.
0: Gibt es irgendwas außer Zeit, was euch dabei helfen würde, ähm, schneller, besser äh, zu performen oder, oder, oder voranzukommen?
1: Oder braucht einfach die Zeit, weil es einfach Sachen sind, die nach und nach getestet werden müssen? Genau, also äh, es gibt gewisse Sachen, die kannst du jetzt gar nicht äh, noch mehr beschleunigen. Du könntest natürlich, wenn du jetzt, ich sag mal so, wenn du jetzt Unlimited Funds hättest, ja, wenn, wenn Geld überhaupt keine Rolle spielen würde, dann würdest du einfach noch mehr Sachen parallel machen und sagen, okay, wenn das nicht funktioniert, dann hätte ich zwar das Zweite eigentlich gar nicht angefangen, aber aus Zeitgründen... Ähm, Du musst dir vorstellen, genauso wie wir wie wir die ähm, Impfstoff ähm, hergestellt haben, bevor er zugelassen war, oder wir gesagt haben, wenn die Zulassung kommt, dann haben wir dann schon Millionen von Dosen, die wir sofort verimpfen können. Das hättest du vor Corona nie gemacht. Ja? Weil äh, wenn die Zulassung nicht gekommen wäre, hätte man das alles wegwerfen können ja? und hätte Hunderte von Millionen in Sand gesetzt. Ja? Also quasi solche Sachen könntest du machen, wenn du jetzt, wenn quasi Geld überhaupt keine Rolle spielen würde. Aber das ist äh, eben äh, leider nicht der Fall. Ja? Also äh, Geld ist natürlich ähm, nicht unendlich verfügbar und insofern müssen schon wir auch immer sehr genau überlegen, okay, welches Risiko können wir eingehen? Wie viel können wir parallelisieren? Ja, wir sind da schon deutlich äh, risikoaffiner unterwegs, als jetzt das im normalen Wissenschafts-Startup der Fall wäre. Also ich, äh, ich drücke meine Jungs schon immer in, wir müssen schnell sein. Allein schon, weil die Klimakrise einfach nicht auf uns wartet. Ähm, uns uns läuft einfach die Zeit davon, ähm, dieses 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch zu erreichen. Es wird immer schwieriger, rückt in immer weitere Ferne, umso länger wir brauchen. Insofern, wir müssen schnell sein, gleichzeitig können wir nicht alle, können wir nicht zu viel Risiko eingehen. Ne? Das ist immer diese feine Balance.
0: Ich habe es vorhin schon gesagt, dass ich mit äh, Michael Brehm gesprochen hatte und äh, Michael meinte, die, das letzte Funding-Umfeld bzw. die letzten Jahre waren sehr gut, weil oft Sachen finanziert wurden, die halt sonst vielleicht nicht finanziert werden würden, einfach weil sie sehr kapitalintensiv sind. Sei es Biotech, sei es irgendwie ähm, so loss-leading Products wie, äh, oder 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 Firmen, die sehr kap also unfassbar kapitalintensiv sind, wie wir es jetzt bei Gorillas und so sehen ähm, und auch bei anderen Modellen. Ist, trifft es bei euch auch zu, dass du das, äh, dass du sagst okay wir werden noch kapitalintensiv unterwegs sein und das könnte und, oder ich kriege so ein bisschen ungutes Gefühl dabei, weil der Markt sich gerade dreht oder äh, wie wie schaust du dir die aktuelle Situation an mit welchem Gefühl
1: genau also ich bin relativ fest überzeugt, dass äh, wir sind ja ein Green Tech Climate Tech Unternehmen ja ich glaube dass sich der Sektor schon relativ stark entkoppeln wird von ähm, dem, sage ich mal, dem Markt, der jetzt ein Gorillas finanziert. Ja, ähm, warum? Also auf der einen Seite sage ich das, weil ich, weil ich zweckoptimistisch bin. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich schon, äh, dass ja die Investoren, die da, also Investoren, die in Green Tech, Climate Tech investieren, äh, tun das ja ähm, definitiv mit so einer Double Bottom Line. Die wollen nicht nur Geld damit verdienen, die wollen auch eben ja ein Impact erreichen. Die wollen quasi, dass wir schneller vorankommen bei der Energiewende etc. Und die wissen auch, dass sie einen langen Atem brauchen. Das ist in meinen Augen auch geduldigeres Kapital, automatisch, weil die Klimakrise lösen wir nicht in fünf bis sieben Jahren, sondern das wird uns die nächsten 30 Jahre beschäftigen. Die wissen auch, dass es eben oft wissenschaftlich Deep Tech ist, wo die Entwicklungszyklen leider nicht die super A-B-Tests, äh, die du halt im Internetbereich machen kannst, äh, sind, sondern die die Entwicklungszyklen leider länger sind. Und deswegen, ähm, ja, und plus, ich glaube, was wir jetzt sehen, also wir sehen Rekorddürre in Italien, ich muss jetzt die ganzen Klimaereignisse nicht aufzählen, aber ähm, ich glaube, es wird auch jetzt immer mehr im Mainstream ankommen, dass Klimawandel eben kein Hoax ist und keine Erfindung, sondern dass wir, der ist ja heute schon da. Also in Drittentwicklungsländern oft noch viel schlimmer als bei uns. Aber ähm, ich glaube, der Druck wird da weiter steigen. Auch die Regulierung geht immer weiter in die Richtung. Containerschifffahrt ist jetzt ab nächstem Jahr dann im, im europäischen ETS drin, zumindest mit einem Teil der CO2-Emissionen, noch nicht mit 100%. Aber also der der Druck steigt weiter äh, an allen Fronten und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt GreenTech, Tech, Climate Tech äh, quasi ein, ein kurzer Hype war, der jetzt wieder verschwindet. Glaube ich gar nicht dran. Im Gegenteil, ich glaube, dass Leute, die sagen, da werden die nächsten, nicht die nächsten zehn, sondern die nächsten tausend Unicorns geboren, das ist genau das, woran ich auch glaube, ja.
0: Ja, deswegen machen ja auch immer mehr gerade Fonds, die sich genau darauf spezialisieren, aber was du auch gerade gesagt hast, es wird uns eine Zeit länger beschäftigen und gerade weil es auch, wenn man es richtig macht, halt sehr technologische Sachen sind, die auch teilweise ein bisschen länger dauern, ist natürlich die Frage, ob das klassische Vorkonstrukt, was nach irgendwie acht bis zwölf Jahren irgendwie die Assets abstoßen muss, da halt auch 100% dazu passt, ne? also da mal auch meine Frage an dich, glaubst du, dass die Fonds umdenken müssen, äh, dass sie auch sagen können, wir können das überhaupt so lange halten, weil ich meine, die meisten Fonds, die ich dann sehe, und ich habe auch das Deck von dem einen oder anderen äh, Climate-Fonds gesehen, da steht jetzt nicht drin, dass sie das auch überlegen, 15 bis 20 Jahre zu halten, wenn ich das äh, richtig weiß.
1: Ja, das, das ist richtig. Ähm, wobei du auch sehen musst, ähm, also es ist durchaus richtig. Ne, Auf der anderen Seite äh, gibt es auch da wieder, wird es, glaube ich, eine normale Evolution geben, dass du dann irgendwann eben auch Later-Stage-Fonds hast, ähm, die dann vielleicht auch über Secondaries dann einem, 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 Early-Stage-Fund, vielleicht auch mal ein Exit ermöglichen, so quasi eben ähm, nach sieben bis zehn Jahren, obwohl die Firma vielleicht noch nicht noch nicht an der Börse ist oder noch nicht ganz fertig. Also, Aber prinzipiell ist ist es eine ganz berechtigte Frage, die du da stellst. Ja? Also ich glaube schon, dass ähm, wir da durchaus einen langen Atem brauchen.
0: Ich bin mal gespannt. Ähm, lass uns noch so ein paar abschließende Fragen machen. Ähm, ich glaube, wir haben über vieles gesprochen. So äh, zwei, drei Fragen habe ich noch. Ähm, die eine ist, bei welchem Thema oder bei welchen Themen, je nachdem, hast du eine konträre Meinung zu vielen anderen und warum? Äh,
1: ja. ähm, also ich, ähm, ich habe zum Beispiel eine konträre Meinung in Deutschland zum Thema Atomkraft. Ähm, ich glaube, dass wir zu viele Nebenbedingungen in die ähm, einfließen lassen in die ganze Diskussion. Ich glaube, wir müssten ganz klar sagen, CO2 ist der Hauptfeind. Und wenn CO2 der Hauptfeind ist, dann kann ich eben nicht noch drei Nebenbedingungen in die Gleichung einführen. Ich halte es für einen Riesenfehler, dass wir unsere bestehenden Kernkraftwerke abschalten. Ich, ich sage nicht, dass ich dafür bin, dass wir neue Kernkraftwerke in Deutschland bauen. Das ist gesellschaftlich, glaube ich, auch nicht, kriegen wir keinen Konsens, aber dass wir die bestehenden abschalten und parallel dann entweder die Option ist, mehr Gas aus Russland zu verfeuern für unseren Strom oder Kohlekraftwerke wieder hochzufahren ist völliger Unsinn. Ja, ähm, aber damit merke ich, bin ich in Deutschland ziemlich alleine.
0: Oder sich bei den Nachbarn zu bedienen, die dann quasi direkt an der Grenze irgendwie auch welche äh, stehen haben.
1: Wir bedienen uns regelmäßig bei den Franzosen, bei den bei den Tschechen, deren Atomkraftwerke viel älter sind als unsere, viel unsicherer. Äh, in meinen Augen ist es ist es Hypocrit, ist es, ist es ist heuchlerisch. Ja.
0: Welchen Rat gibst du oft, findest du aber schwer,
1: ihn selbst zu befolgen? Ja, also ich ähm, gebe oft den Rat, dass man eben versuchen sollte ähm, zu delegieren. Ne? Das quasi, wenn du wenn du wachsen willst, wenn du wenn du Hebelwirkung erzielen willst, dass du du kannst dich ja nicht selber klonen, du hast auch nur begrenzte Arbeitszeit. Also delegieren ist etwas, was ich sehr oft rate, aber was mir auch selber nicht immer einfach fällt. Ja? Also ich äh, ich habe zum Beispiel Stand bis, also jetzt, dadurch, dass C1 eine neue Gründung ist, ich habe keine Personal Assistant oder äh, im Moment ja keinen Personal Assistant oder eine Assistentin ähm, und ähm, er hat mich dann selber dabei, dass ich dann doch das Öfteren mal Sachen selber mache, die ich definitiv delegieren müsste.
0: Also wer, wer das Gefühl hat, Chief of Staff, Personal Assistant, wie auch immer, ja, ihr wisst, wo
1: ich bewerben könntet. <lacht> ja, äh, tatsächlich, äh, wer Lust hat. Gerne eine E-Mail.
0: Ähm, welche Sache würdest du gerne an der Startup-Szene verändern, wenn du könntest?
1: Ähm, ja, manchmal wünschte man sich schon ähm, ein bisschen weniger Trommeln, und ein bisschen weniger ähm, Noise ja, und ein bisschen mehr Substanz. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, ich habe ja jetzt, ähm, ja, wir, haben im, wir haben im Aufsichtsrat von C1 auch wirklich tolle äh, Manager mit extrem viel Erfahrung, die wirklich super mithelfen und ähm, sehr viel Rat geben. Zum Beispiel äh, Jürgen Hambrecht von ehemals BASF und äh, Jim Snabe von äh, Maersk und Siemens äh, und Herrn Reitzle äh, von Linde. Und da, ähm, die sind quasi eine Generation älter als ich, ne? da, da merke ich dann wieder, dass auf vieles auch anders geguckt wird. Und ähm, vor allem Herr Reitzel und äh, Herr Hambrecht sind dann eher der Meinung, wir müssten quasi jetzt viel leiser sein und viel weniger kommunizieren und erstmal Ergebnisse schaffen. Was ich eigentlich auch total, also ich bin auch so, meine Generation eigentlich auch noch so erzogen worden, aber so funktioniert die Welt heute halt nicht mehr. Ne? Also wenn ich jetzt quasi Funds raisen will, Leute anziehen, äh, die besten Talente anziehen will, dann, ja, dann muss ich auch ein bisschen trommeln, dann muss ich auch rausgehen und sagen, was wir tun und muss, muss auch eine gewisse Employer-Brand aufbauen, etc. Ne? Also es ist, und da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Ja. Das eine ist eben dieses typisch deutsche ähm, ne, lieber äh, under promise over deliver und und lange unter, under the radar bleiben und Ergebnis zählt. Ähm, und auf der anderen Seite nee, man muss, das ist ja genau das, was wir in Deutschland noch besser machen müssen. Also auch wenn ich mir Sachen angucke, zum Beispiel E-Kerosin, ja, da gibt es ähm, in Deutschland eine Firma, die hat extrem gutes Engineering und es gibt in den USA eine Firma, die hat sehr, sehr wenig. Und die Firma in den USA ist aber 20 Mal so hoch bewertet, ähm, macht einen Riesenbohai, hat, eine, hat eine wahnsinnig abgefahrene Webseite, macht einfach wahnsinnig gutes Marketing, ist technologisch viel weniger dahinter, sind technologisch viel weiter hinten. Ähm, und das ist eben genau der Unterschied. Ne? Und da müssen wir Deutschland eigentlich besser werden. Aber das ist immer dieses. Äh, dieses hin- und hergerissen sein zwischen diesen zwei Polen, was mir selber auch noch nicht so die optimale Lösung ist mir auch nicht eingefallen. Also am besten ist natürlich Deliver and Trommel, ja? beides gleichzeitig.
0: Falls einer dabei zufällig zuhört, ich bin sehr dankbar, dass Christian da auch sehr offen drüber spricht, weil es ja auch andere wieder dazu inspiriert, auch solche Wege auszuprobieren. Und ich glaube, das brauchen wir schon manchmal noch ein bisschen öfter, ähm, sich auch zu entscheiden, nicht also manchmal vielleicht nicht nur For-Profit zu machen oder überhaupt zu gründen. Es gibt ja ganz viele verschiedene äh, Bereiche. Ähm, dann aber auch äh, genau eben den Impact-Bereich oder wissenschaftliche, ähm, hochtechnologische Gründungen zu machen. Deswegen äh, sehr, sehr gut, dass du da auch äh, das Öfteren drüber sprichst. Ähm, und selbst natürlich auch sehr dankbar, dass wir, dass wir sprechen könnten. Eine letzte Frage noch. Ähm, welche, ich sage jetzt mal drei, aber es können auch zwei oder vier sein, äh, Eigenschaften möchtest du, dass deine Kinder von dir lernen oder an sich äh, während des Aufwachsens, während der Erziehung
1: mitnehmen? Also ich glaube, ich habe ja drei Söhne und die machen mir auch wahnsinnig viel Spaß. Erstmal muss ich noch einmal sagen, dass, äh, dass alles, was ich mache, wäre ohne meine Frau überhaupt nicht möglich. Ja? Also das ähm, ist ja auch so ein großes Thema in unserer Gesellschaft, äh, die, die, die Rollenverteilung. Das, äh, und da muss ich wirklich sagen, dass ähm, wir wirklich ein Team sind und ich das, was ich mache, überhaupt nur machen kann, weil meine Frau so ein unglaublich äh, guter Teamplayer ist an der Stelle. Und äh, ich glaube, wir beide versuchen unseren Kindern, ich glaube, bei uns beiden ist, ist das Allerwichtigste, dass sie ein großes Herz haben, dass sie wirklich quasi ihre Menschlichkeit behalten. Ja? Ähm, ich glaube, wir, wir würden uns wünschen, dass sie ähm, ja, ähm, Flügel bekommen und das Urvertrauen haben, dass sie alles potenziell erreichen können, was sie sich vorstellen, dass sie alles werden können, was sie möchten, dass sie wirklich auch ihre Träume verwirklichen, ja, dass, sie, dass sie quasi losfliegen, ähm, aber gleichzeitig dann eben nicht die Bodenhaftung verlieren, ja, dass sie quasi bescheiden bleiben und, und und sich daran erinnern, wo sie herkommen und nicht arrogant und abgehoben werden. Ich glaube, die, die Kombination, das wäre so, dass, wenn, wenn das klappt, dann wäre ich sehr zufrieden.
0: Christian, es hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Ähm, ich verlinke sie eins natürlich, ähm, genauso wie dein, dein LinkedIn ähm, in der Beschreibung. Äh, wer jetzt nochmal das Gefühl hat, Personal Assistant, Chief of Staff, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, einfach mal initiativ äh, bewerben. Und dann sage ich vielen lieben Dank, weiterhin viel Erfolg. Ich bin mir sicher, dass wir da noch einiges hören werden und äh, freue mich auf alles, was kommt.